0: Apuntes acerca de una mala mujer de Sergio Ranieri. En la edad del oro del potrero, cuando lograban su apogeo, la gambeta, el caño, la pared, existían enemigos del fútbol atorrante, del fútbol de la calle. El más peligroso de todos era ese oscuro personaje de la geopolítica barrial llamado la vieja de al lado. La mujer tenía rasgos característicos que la diferenciaban de las demás viejas del barrio. Su enagua, por ejemplo, superaba siempre dos centímetros la línea de la pollera. La escoba, con la que se empeñaba en barrer tres veces por día la vereda, estaba completamente gastada, pero la diferencia esencial era su vecindad con la canchita. La casa estaba separada del campo de juego, por una pared protegida por filosos glúteos de botella que impedían el acceso directo. Recordemos, un patio lleno de macetas de frágil resistencia a los pelotazos, un limonero y la infaltable planta de Níspero formaban parte de la escenografía que definía el fondo de la casa, lugar donde se desencadenaba la tragedia. El picado iba bien, sin sobresaltos, hasta que alguien, metido en la lucha, feroz en el entrevero, colgaba la pelota del otro lado de la tapia. Llevo en mis oídos el grito desesperado de los muchachos, «¡No, a la casa de la vieja, no!». El suceso provocaba la inmediata descalificación moral de la madre del solteador por parte de sus compañeros expresada con una admirable capacidad de decirte ¡Carlito, ¿por qué no te vas a la...? El responsable del remate, según cierta regla de honor de origen desconocido que el fútbol tiene miles era el encargado de recuperar la pelota. Su tarea consistía en detenerse frente a la puerta de entrada de la vivienda, golpeaba repetidamente las manos. El llamado era acompañado generalmente por el ladrido histérico del buque, el perro, el cancerbero de la morada, que te ponía los dientes cerca del alambre como avisándote que si acercabas más te arrancaba los dedos. Luego de varios minutos, una voz bastosa, ronca que denunciaba un reposo recién abortado, interrumpía los aplausos con un mocoso de porquería. No saben que es la hora de la siesta, la pelota no la ven nunca más. Un portazo daba por concluido el diálogo y consecuentemente el partido. El destino final de la pelota soportaba leyendas algunos decían que la pelota era rebanada en gajos por la arpía con la cuchilla de cortar la carne. Los más atrevidos aseguraban que la ceremonia solo se llevaba a cabo en las noches de luna llena. Las repercusiones de la pelea con la mujer no solo fueron deportivas. La bronca acumulada con nosotros, el rencor contra la figura de la mujer... Hacía verdadera eclosión en la época navideña. Los rompeportones destrozaban la corona de muérdago que colgaba de la puerta de su casa. Otras formas de venganza contra la señora. La utilización de la canilla del jardín para inflar bombitas de agua o el saqueo sistemático de nísperos. Tenía 70 y le dejábamos 3. Bueno... Lo único seguro es que estas historias ya han dejado de suceder, que el potrero ha muerto de progreso y su fantasma mistongo languidece en los picados domingueros de los parques públicos, en las plazas. Ahora, en esos lugares, como todo futbolero, cuando vemos una jugada con los muchachos definiéndola y lo vemos desde la ventanilla del colectivo, desde el auto, desde la ventana de casa... Y queremos ver cómo termina la jugada y vemos que los nostálgicos jugadores llevan la pelota bien pegada al piso. ¿Saben para qué? Para que la pelota no se le vaya a la casa de la vieja de al lado. Apuntes acerca de una mala mujer. Los cuentos de todo con afecto. Lo firma Sergio Ranieri.